0: Hola, hola querida comunidad runner. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida es un Maratón. Y hoy tenemos el episodio número 5. Ya me imagino deben haber escuchado los capítulos. Comenzamos, cierto, con mi historia en particular de por qué nace este podcast. Después conocimos la historia del maratón y el running para después buscar un capítulo de La Motivación a cargo de Alex Allende para después saber de cómo elegir una zapatilla con mi colega kinesiólogo Ricardo Ulloa. Y hoy día estamos aquí con un tema que para mí es muy importante. Y es este tema que viene con los consejos de este runner que se está iniciando. Para eso, una invitada amiga personal de la familia de ASIC Chile, Vale Argandoña, me está acompañando. Voy a leerles un poquito porque les voy a leer el currículum porque tiene un muy buen currículum ya para los que no la conocen entonces. La Vale es profesora de Educación Física, es entrenadora de atletismo formativo, especialista en medio fondo y fondo, es entrenadora de running, es coach de Banker Runner Team, Santiago, ¿cierto? Y de Running Coach Woman en esta plataforma de distancia porque también entrena en esta pandemia aprovechó de entrenar a sus atletas a distancia, ¿ya? Es corredora de fondo y como les decía, embajadora de Exit Chile. Así que no me queda más que presentarle y que escuchen a La Vale en esta invitación. Hola Vale, muchas gracias por aceptar la invitación al podcast La Vida es un Maratón.
1: Hola Guti, un gusto, muchas gracias a ti por la invitación. Siempre es rico poder conversar estas cosas que nos apasionan, así que agradecida de esta invitación a participar de tu podcast, así
0: que feliz. Oye, eh, igual hay que darle el sentido, ¿cierto? No solamente hombres van a participar de este podcast, por eso que para mí también era muy importante invitar a una mujer... Que, que va a representar también a el primer episodio de que va a representar a una mujer en el fondo, así que ella va a abrir aquí el caminito para las siguientes invitadas, que me imagino van a ser muchas más adelante. Así que muchas gracias, Vale, por eso. Oye, y, y para ir comenzando, eh, bueno, me imagino que ya has eh, visto por las redes sociales o haber, haber escuchado algún capítulo, y la idea de, del podcast era justamente... Eh, empezar a motivar a esta gente Que en, en esta pandemia Si algo bueno nos trae el COVID Fue que hemos visto con la franja deportiva Mucha gente corriendo Iniciándose en esto Y bueno, uno antiguamente El que partió hace harto rato ya No tenía tanta información Como encontramos ahora eh, Con las redes sociales y la tecnología Por lo tanto el runner que, que, que Quiere comenzar Creo que tiene una ventaja por lo menos eh, Superior a la que yo me encontré porque yo de la experiencia saqué muchas cosas y ahora hay mucha información que les sirve y que les es útil. Pero siempre creo que es importante eh, tener aquí eh, al profesional que nos pueda apoyar y, y dentro de eso mismo siempre dejar claro a la comunidad que, que cuando uno se inicia, si tiene la oportunidad de comenzar asesorado con un entrenador de inmediato, eh, sería muy buena opción para no cometer esos errores que uno, que uno va, va teniendo a lo largo de este camino pero si no tienen la opción, que es como la que muchos eh, comenzamos, porque yo también comencé con, eh, con lo que tenía por ahí eh, de amigos, con lo que tenía de información, eh, no, no, no pude, la verdad, tener, tener todo lo que quería de un inicio, así es que del aprendizaje fueron más errores, <ríe> y, y yo creo que ahora está la oportunidad de que nos podamos asesorar un poquito más, así que yo siempre invito al runner a que se asesore, y aquí le vamos a preguntar a la, a la Vale, ¿qué consejo le podemos dar entonces a esta persona que, pensemos, salió un día en la franja horaria, aprovechó esta oportunidad y dijo, quiero empezar a correr?
1: Sí, mira, como tú lo dijiste, muchos de nosotros, hasta yo también me incluyo, partimos de la nada corriendo, claro, con las primeras zapatillas que teníamos a mano, con la primera bolera que de algodón mucho... Y así fuimos poco a poco en, en, esas, en esos años. Ya yo te estoy hablando más o menos de que, que partí corriendo más o menos como hace ocho años atrás. Claro, uno no, no manejaba tanta información como la que hay ahora. Ahora por todos lados está la información muy a la mano. Si lo busco en internet, todo. Pero siempre es bueno, como tú dices, asesorarse por especialistas. Porque vemos mucha información en las redes sociales, en internet. Y no toda la información eh, a veces nos sirve. Entonces es mejor preguntar a la persona especialista en el tema y que él nos pueda ayudar eh, a, a llevar esto de la mejor manera. Eh, yo siempre aconsejo, siempre la, la primera, el primer consejo que les doy a la gente que está recién iniciando es primero que se realicen un chequeo médico, que muchas veces eh, lo damos por... Lo damos por alto, pero es súper importante primero saber cómo está nuestro cuerpo, cómo está funcionando nuestro organismo, para poder someternos a un entrenamiento. Porque al salir a correr, estoy saliendo a correr 20, 30 minutos, 40 minutos, hasta una hora, todos los días a veces, o día por medio, eh, es un esfuerzo que le estoy, estoy sometiendo a mi cuerpo. Entonces, para eso necesito saber si estoy en condiciones, en qué condiciones estoy, para poder empezar ya a, a trabajar en eso. Eso es como el primer consejo que siempre les doy a las personas que están partiendo. Eh, ojalá que se puedan hacer un electrocardiograma. Así, sí, un electrocardiograma
0: eh, así. apoyo pero totalmente el consejo inicial y creo que es el más importante. Eh, como dices tú, eh, asesorarse por profesionales y darle ahí al corazón sobre todo la venia de que está bien, ¿cierto? Y, y pensando que eh, es más fácil ahora hacerse un chequeo general eh, los planes permiten de ISAPRE al que tenga ISAPRE, permite ahí un chequeo general y hacerse esto. El que no tiene ISAPRE puede buscar la manera, ¿cierto?, económica de buscar a un, un profesional que un electrocardiograma te va, te, te va a mostrar más o menos cómo, cómo está el funcionamiento de tu corazón. Y, y yo creo que es bueno tener este, este como le dicen en otros lados, de apto para la actividad física. Apto médico. Apto okay. médico. Y aparte, después, al runner que se inicia y que después va a empezar a correr competencias, se va a dar cuenta que hay maratones y competencias eh, que en el fondo te piden esto ya como requisito porque eh, ha, hemos tenido incidentes en donde sí. personas que no tuvieron cierto, este asesoramiento, lamentablemente, fueron víctimas sí. fatales eh, corriendo. Entonces, el primer consejo claro. vale súper importante y estoy totalmente de acuerdo con él. Oye, ya saliendo un poquito de esta formalidad, eh, ¿Qué otro consejo para esta persona que se inicia? ¿Qué, ¿Cuál sería? No sé si los vas a querer ir diciendo en, en relación cronológico o, o, o así como, como saltado nomás. Tú ahí lo ves, porque la verdad que eso es independiente.
1: Sí, mira, ahí como siguiendo más o menos como el, el, lo la logística, eh, también el otro consejo que no menos importante es cuando la gente parte corriendo, idealmente que uno parta corriendo eh, para disfrutar del correr ya sin ponernos tan objetivos tan ambiciosos muchas veces de tiempo sino que disfrutar sobre todo, lo principal es esto porque hay que disfrutarlo si no eh, lo terminamos dejando muchas veces eh, y hay que disfrutar eh, lo recomendaría eh, la gente que está recién iniciando que si no ha hecho deporte en su vida y está recién cam entre, caminando trotando, que siga complementando eso, que siempre es bueno caminar trotar cuando uno está recién partiendo no tirarse de un viaje a correr sino que ir intercalando las intensidades y eh, ojalá que no se anoten aún en una corrida o que se pongan esas metas como lo dije, ambicioso de asistir a un 10K o 21K de una, sino que Disfrutemos un tiempo, disfrutemos unos meses, disfrutemos el proceso y ahí vamos poco a poco con los pasos a seguir. Así que eso es lo más importante de, de esto, disfrutar siempre.
0: Estoy muy de acuerdo. Y aparte, yo creo que esta generación de runner que, que, que van a ser en esta pandemia va a ser una generación que eh, no va a tener esa ansiedad de inscribirse porque no hay competencia. Po. Entonces, yo creo que tienen una ventaja respecto a los que estábamos en, en otro contexto porque como no hay competencia, eh, no van a tener esa, esa meta para inscribirse de inmediato, sino que van a vivir, yo creo, el proceso de la manera que dices tú. Y tal, y, y tal como dices tú, no es necesario correr de inmediato, eh, caminar, eh, correr el tiempo, no, no es necesario correr una hora de inmediato. Eh, hay que, la verdad, ir con calma y también dentro de esta calma. Eh, no es necesario hacerlo continuado tampoco, porque uno de repente dice, oh, no voy a dejar, uno puede parar sin problema, disfrutar, que ahí, eh, algo muy bonito que, 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 que yo me acuerdo, que yo partí así disfrutando porque no tenía conocimiento, fue el relacionar el tema geográfico, porque cuando tú inicias esto nuevo, tú empiezas a conocer las distancias de alguna manera, no, de aquí a tal lugar, no vas a saber de inmediato que son 5 kilómetros, ¿cierto? Claro. Pero vas a tener como referencia, que te pongo un ejemplo, yo cuando vivía en, en el Cerro Barón, del Cerro Barón al Reloj de Flores, yo no sabía que ahí habían como 5K y de vuelta. Después lo supe, pero al inicio tenía como referencia bajar a la Avenida España, para los que son de Valparaíso, eh, pasar por Caleta Portales, y en ese trayecto de llegar al Reloj de Flores y de volverme, yo fui conociendo lugares que como estudiante aquí en la universidad Nunca me había detenido ni a caminar ah, por bien. esos lados Entonces claro. esa parte del disfrute también yo creo que es buena para eso Para, para relacionar el, el ambiente externo y no nublarse al tiro con, con la tecnología Que lo vamos a hablar después también, que es parte de la motivación eh, ¿Viene el consejo ese? Sí muy bien.
1: Sí, de todas maneras. Y de hecho, con eso mismo que tú estás diciendo, el, el otro punto que quería también abordar, que el tema ojalá que las personas que están iniciando busquen rutas atractivas, que busquen rutas que, que los motiven. Por ejemplo, si tienen la oportunidad de vivir en una, en una ciudad, que esté el borde costero ahí, eh, tratar de, de disfrutarlo, de vivenciar eso. O la gente del sur también, que tiene varios caminos, sendero, verde, también buscar rutas que que de una u otra manera también motiven, porque eso es importante, porque uno al final sale a, a hacer la actividad física al aire libre, pero con ese afán de disfrutar, disfrutar la naturaleza, los que viven en naturaleza. Si vivo en ciudad, también tiene su atractivo correr por la ciudad. Entonces, eh, buscar siempre alternativas que a uno lo puedan motivar y, y ahí también eso es importante, eh, en parte también de la motivación del corredor al cuando está iniciando.
0: No, muy rutas bien. atractivas. Sí, sí, muy bien. Y, y como este, este podcast también lo escucha gente que ya avanza en esto y que ya tiene su experiencia y todo, eh, aprovechando que estamos hablando de esto, el, el runner amateur que, que ya lleva años en esto, no olvidarse nunca de esto que estamos conversando. Porque... Eh, si uno pierde este esto del principiante, yo creo que igual ahí se pierde un poquito el foco, siempre hay que poner los pies en la tierra y volver a, a, a los inicios, porque al inicio tú a no te preocupabas, inígenes. exacto, no te preocupabas de, de las marcas, de correr tantas maratones, tú te preocupabas de esto, de, de, de lo que te motivó en un inicio. Entonces, también este mensaje es, es para aquellos que de repente se nublan mucho con los objetivos, con el rendimiento y con eso, aterrizarlo a que no se olviden de sus orígenes porque al final por eso comenzamos. Muy bien, vale. Así es. Llevamos entonces... Ya vamos en do, dos, dos consejos, sí. tres consejos ya. ¿Qué otro consejo podemos, podemos darle a, la, a esta comunidad que, que está comenzando a correr?
1: También otro consejo importante que no es menor, eh, el tema de las zapatillas. Ya. Ya, el uso adecuado del calzado, bueno, en el capítulo anterior lo habían hablado ya. Con un especialista, con un kinesiólogo, Idealmente, claro, nosotros a veces, cuando no tenemos las nociones, eh, cuando empezamos, salimos con cualquier zapatilla a correr. Yo he visto muchos corredores ahora principiantes por ahí, corriendo con Converse, con las zapatillas de lona.
0: A mí me pasó, de ah, yo debo confesar, que mi, mi primera salida <ríe> a fútbol. correr fue prácticamente casi con zapatillas de estas que uno juega fútbol. Casi, casi <ríe> con esas. Así que, claro, sí, sí, muy importante.
1: Claro. Y, y ojalá, yo siempre recomiendo, sobre todo cuando me piden consejo de zapatilla ojalá que la primera zapatilla sea una zapatilla resistente, con muy buena amortiguación, que sea estable, eh, que te dé seguridad para correr, no comprarse la primera zapatilla del momento, de la moda, sino que ojalá ahí asesorarse con también con un especialista eh, y que tenga una muy buena amortiguación, eso es lo primordial, porque el correr eh, es una actividad de mucho impacto, entonces al momento que estoy todo el rato machacando nuestras articulaciones, sufren los tobillos, sufren las rodillas, sobre todo, y ahí comienzan los problemas. Entonces, por eso siempre es importante una muy buena zapatilla y que tenga muy buena amortiguación.
0: Así que muy, muy bien. ese es sí. el otro consejo. Coincidimos con eso, ya lo hablamos en el capítulo anterior y, y también me guío por eso de la amortiguación. Como la técnica no es la más pulcra al inicio, eh, no claro. vamos a caer con este medio pie ni metatarso, eh, se va todo el impacto al talón y ese talón va a sufrir, va a sufrir la musculatura posterior de la pierna y por eso una zapatilla amortiguada evita en el fondo eso y, y yo creo que es, un, es el, el otro consejo que no puede, no puede fallar. Llevamos cuatro. Hay otros, ¿no? Así es.
1: Sí, obvio. Hay, hay muchos. Eh, también en la otra, el otro consejo es eh, ponerse siempre objetivos realistas. Este es otro consejo. Eh, obviamente, si sí. estoy, me estoy iniciando en, el, en correr y todavía, tal vez, no, mi objetivo a lo mejor va a ser, no sé, lograr 30 minutos continuos de trote o lograr mis primeros 5K. Ojalá que ese objetivo sea. Eh, a mediano largo plazo no, en un mes no voy a ver tantos avances quizás porque todo esto ya lleva un proceso sino que son, no, son, son varias semanas varios meses, puede ser hasta un año y ahí dependiendo de cada, de cada persona cuánto es lo que se va a demorar en, en que llevar a cabo este proceso y ponerse siempre, siempre esa, esa meta más o menos realista a lo que uno puede dar también y a lo, y a lo que está dispuesto también a, a entregar en esto el entrenamiento, si sí. Tal vez voy a entrenar tres días a la semana, eh, ajustar, esta, dosificar esta, esta, esta carga de, de, de entrenamiento a esos días que yo pueda entrenar y no irme al tiro con, eh, si no he corrido ni siquiera aguanto cinco, cinco minutos corriendo seguido, continuo, no voy a pretender en un mes eh, correr 30 minutos, sino que todo eso conlleva un proceso, hay que saberlo llevar. Sí, ¿Ya? Así clar, que no clarito. desesperarse, el llamado nunca, el llamado no es a desesperarse, no es a desesperarse ni ponerse ansioso eh, por no conseguir resultados de inmediato, sino que todo esto es un proceso y, y poco a poco tu cuerpo se va adaptando al, al entrenamiento al final. Así que hay que ir muy de poco. Como no, se dice por ahí, hay que
0: ir paso a paso. Paso a paso. Y estoy muy de acuerdo con eso. Y sobre todo en el, en, el, en el principiante, lograr esa adherencia. Esa adherencia al hábito, como dices tú. A, a que primero quizás antes de la, de la distancia y del tiempo. Que ojalá primero la adherencia a los días. Po, porque quizás puede partir dos veces a la semana. Eh, después la meta sería quizás tres veces a la semana. Y ahí ir eh, avanzando también tanto en tiempo como distancia. Pero como lo dices tú, con las metas realistas de lo que uno puede dar eh, y los costos también que significa esto, porque nos vamos eh, buscando cierto como empoderar de esto. Y, y, y los costos que tiene esto es la familia, es el trabajo, son claro. los otros hobbies. Entonces, uno tiene que ver a dónde le aprieta la zapatilla, bueno, el zapato, <ríe> a dónde le aprieta <ríe> la zapatilla, y eh, hasta dónde podemos, cierto, congeniar esto, ¿ya? Eh, claro. No le vamos a pedir que corran 100K semanales eh, eh, los primeros tres meses, la verdad, no, eso es una locura. Así que, muy bien, ya este quinto consejo. ¿Cuál otro nos puede ir quedando, no sé si nos quedan más, yo creo Así que sí. Es.
1: sí, nos quedan sí, nos quedan algunos. Lo otro con respecto también a las metas realistas es también el tema de la progresividad del entrenamiento. Por ejemplo, si estoy recién partiendo y la primera semana hago, tal vez, eh, acumulo en la semana tal vez 15 kilómetros, 20 kilómetros la idea es que la próxima semana aumentemos unos 2, unos 3 kilómetros y así da poquito no al tiro tirarme a la semana con 30 kilómetros y la siguiente con 40 sino que ir de poco a poco aumentando eh, el volumen aumentando la, la duración o aumentando los kilómetros así que también ese, siempre hay que respetar ese principio que es un principio del entrenamiento que es la progresividad
0: muy bien, muy muy bien ¿Qué otro se nos va quedando? ¿Qué pasa con la, con la nutrición? Te tiro ahí, que, que, que también yo creo que es importante, no?
1: Sí, obviamente que es importante el tema de la nutrición. Eh, bueno, también siempre, idealmente es que asesorarse por profesionales, ojalá con un nutricionista deportivo, que entienda el tema del deporte, que entienda el que, eh, el, lo que, tu requerimiento energético. Y eh, en caso que no tengas este asesoramiento, eh, complementarlo, eh, obviamente eh, equilibrar todas la, las comidas durante el día, el desayuno la hora de almuerzo, la, las colaciones también entre medio, la cena que también es importante y ojalá que integrar todo lo que uno necesita, los requerimientos energéticos que es la proteína, que es el carbohidrato, que lo más importante de nosotros que corremos sabemos que el carbohidrato es nuestra fuente de energía principal la proteína también para la recuperación muscular, eh, lo, la vitaminas, los minerales y todo lo que conlleva una alimentación equilibrada, siempre hay que buscar el equilibrio en esto y, y es importante también el tema de la hidratación, que, que no deja de ser menor, también hidratarnos constantemente porque al correr perdemos mucho líquido y eso hay que reponer, reponer la, lo que perdemos.
0: Muy bien, oye, eh, y claro, el de la nutrición es importante porque una de las grandes cosas de, dentro de las motivaciones de la gente que corre, cierto, que yo creo que un gran porcentaje es el tema de la pérdida de peso. Eh, si, si uno hace una estadística y pregunta así a un universo runner, ¿por qué tú comenzaste corriendo? Eh, hay un gran porcentaje que comienza por el tema del peso. Está muy asociado el correr al bajar de peso. Entonces la nutrición claramente eh, es un proceso importante y también como dices tú, hay que entonces asesorarse con un profesional más si una persona trae mórbido de, 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 por sí, imagínate una persona que viene ya con sobrepeso tiene algún mórbido con alguna patología preexistente o algo, esa persona yo creo que tiene más eh, responsabilidad de, de verse con un profesional para comenzar esta, este mundo del running, así que muy bien. ¿Quieres acotar algo?
1: Sí, así es. Sí, como tú le dices, por ejemplo, el running es la, la actividad que uno más pierde peso. De hecho, muchos corredores han partido, conozco varios de mis alumnos, que han partido corriendo para mejorar su calidad de vida y para bajar de peso. Entonces, el running es lo que, claro, vas a pasar los meses y te vas a ir poniendo más flaco. Eh, y eso, eh, a veces, claro, uno dice, estoy perdiendo peso, pero muchas veces también se pierde masa muscular. Entonces, con eso hay que tener ojo porque al momento de empezar a perder peso, hay, tengo que poner atención que estoy perdiendo, estoy perdiendo grasa, estoy perdiendo músculo, entonces ahí también puede catirar una lesión. Entonces As, ahí, por eso es importante asesorarse.
0: Asesorarse. Sí. ¿Qué otra cosa podemos recomendar? ¿Qué otro consejo nos va quedando? Si nos queda eh, alguno.
1: Sí, mira, hablar a lo que veníamos hablando del tema de la nutrición, que también viene acompañado con el tema del... Eh, del masaje también. Muchas veces eh, tendemos a, a hacer el recovery, como se dice por ahí, que también es importante de vez en cuando, ojalá, eh, hacerse algún masaje, descarga.
0: Que es como eh, un cariñito, o, que es como un cariñito, ¿cierto?
1: Claro, de, de hacerse eh, y también también atenderse con un proceso con un profesional, en caso de que tenga un amigo quinesiólogo que lo pueda monitorear en eso, sería ideal, siempre consulta, haciendo las consultas pertinentes, para también cuidar su cuerpo, cuidar su musculatura, porque al final es todo, estamos trabajando con el cuerpo, entonces tenemos que estar también ahí pendiente de eso.
0: Sí, no, yo me sumo ahí como kinesiólogo la verdad que eh, una de las cosas que, que nos hace bien, y, y, y es eh, aparte del descanso, que también lo vamos a hablar, ¿cierto?, eh, esto, este recovery que está muy en boca ahora, que en el fondo es eh, tratar de darse un cariñito desde el punto de vista más fisiológico, cierto, porque se genera eh, mucho, mucho gasto energético y ese gasto energético tiene que ver con procesos fisiológicos que, que generan cierto dolor muscular después de sesiones intensas, eh, ese dolor post ejercicio eh, el ácido láctico que se hace parte de nuestro sistema Que lo vamos a conocer también como runner principiante pues que conozcan las series de velocidad Y, y esa carga que traen nuestras extremidades Es bueno que eh, podamos ahí hacer un recovery con, con algún colega o algún especialista del área eh, Que tenga que ver con eh, el masaje la, eh, Estas botas de compresión que hay ahora Porque hay más tecnología, ¿cierto? Eh, la crioterapia también no olvidarla ya crioterapia que por ahí también hay estas eh, estrategias y, y todo eso es para la salud del runner en, en el fondo que vamos ayudando eh, ¿qué nos va quedando querida Vale? ¿Ten ¿tenemos más va... consejos para pa los runners? yo creo que vamos ya más sí. o menos eh, ahora nos va, no...
1: No. sí nos van quedando algunos eh, el correr acompañado
0: ah, ese mira. es
1: también otro consejo sí Idealmente, claro, cuando uno parte corriendo parte solo, parte muy solitario Y, y por ese lado igual está bien Porque nosotros vamos conociendo nuestro, nuestro cuerpo, nuestra sensación y todo Y nos va gustando esto Pero si se tiene a un amigo tal vez que te igual te motive O te, oye, juntemos a correr a tal hora, oye, vamos eh, También es rico eso, eh, coordinarse con alguien, salir acompañado Bueno, si tu pareja también lo hace, bueno, acompañar a la pareja y eso es, también es motivante, también es como otro factor para que tú puedas, eso, cuando estás recién, in, eh, necesitas como ese empuje, ¿ya? Sí. También es, eh, es motivante eso, salir acompañado con una amiga, con un amigo, así que ahí, eh, idealmente, también correr en compañía
0: que lo hablamos también, cuando. lo tocamos con, con Alex esa parte, en la parte de la motivación de entrenar con un partner, sabemos que ahora el contexto COVID obviamente sí. nos ha impedido juntarnos con nuestros amigos claro. pero cuando se pueda dar esta oportunidad o si se puede dar con las medidas de autocuidado es una buena alternativa para estos runners que se inician y como dice la Vale por ahí alguien de la familia, si alguien vive en la misma casa en este contexto y pueden salir y, y motivarse mutuamente, yo creo que es una muy buena estrategia así que eh, yo creo que por ahí ya hemos, sí. hemos cubierto por lo menos a mí si hubiese tenido estos conocimientos para comenzar eh, quizás otro gallo hubiese cantado como dice <ríe> y no me hubiese demorado quizás tanto en llegar a mis objetivos pero es parte sí. del, del aprendizaje es parte del aprendizaje oye vale y mira pensando sí. en esto que hemos conversado, en estos consejos que le hemos dado a, este, a estos runners que, que, que se están iniciando. Este runner que se está iniciando va a ir a medida que, que tomando este hábito, que, que asesorándose, que corriendo mucho más y, y tomando esto como un estilo de vida, va a ir conociendo algunas palabras del glosario runner que hablamos. Entonces, a mí no se me ocurrió, como, como el programa o el podcast se llama La vida es un maratón y la maratón son 42 kilómetros yo tengo aquí 42 palabras que un runner bueno, un runner que ya tiene experiencia debería saberse eh, si le hacemos una prueba a un runner que ya tiene experiencia debería sacarse un 7 en esto pero ese runner que está comenzando eh, hay muchas palabras o conceptos que va a empezar a conocer y me gustaría eh, te voy a comprometer con los 42 ¿cierto? El, la, las 42 palabras runner a ver cómo nos puede ir ayudando la Vale para que tengan una noción general. Ojo, esta es una noción general porque de repente hay algunas palabritas que yo elegí que da, eh, es un, una definición más larga. Pero la idea es que tengan una visión general de algunas palabras acá y se van a ir acordando. Y los que tengan mala memoria y no se acordaban, bueno, aquí vayan escuchando en el, a, en el auto, estén en la <ríe> fila del banco, donde sea, se van a ir acordando. Ya Vale. Yo voy a partir entonces con estos 42 palabras del Glosario Runner que le vamos a poner. Oye, muchas veces la, la gente va a ver eh, una abreviación que es FC. ¿Qué es FC? Que se habla mucho. Frecuencia, Frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca, FC. Oye, esa es la número uno. Y la número dos que está muy asociado a esto. Uno ve FC y después ve zona FC. ¿Qué es la zona FC?
1: Son la, en la zona FC hay cinco zonas de, de frecuencia cardíaca.
0: Entonces, son las zonas de la frecuencia cardíaca, que ahí les damos les damos, les damos el tips entonces que son cinco. El runner son que cinco. se inicia no tiene por qué saber esto de inmediato, pero va a llegar un momento en que va a decir, chuta, existen cinco zonas de frecuencia cardíaca en donde el reloj y varios implementos más le van a dar y ahí va a tener que ir entonces asociando. Oye, ¿qué significa Farlek.
1: Cambios de ritmo. Cambios Muy de ritmos rápidos por ritmos lentos.
0: Muy bien. ¿Qué significa un progresivo?
1: Correr de menos a más velocidad,
0: Mira. de forma
1: paulatinamente.
0: Ya, ahí llevamos cuatro. El VO2max, que es otra cosa que también lo van a ver mucho. ¿Qué le podríamos decir a la gente del VO2max?
1: Es la cantidad máxima de oxígeno que el organismo pueda, puede suministrar al, al momento de correr.
0: Este es el que nos hace eficiente. Este es el, nos que, hace eficiente. el que nos da la eficiencia Ya, muy bien Así es Oye, aquí ya cuando empiecen a, a correr y a inscribirse en corrida ¿Qué es la Expo Maratón? <risa> el lugar donde
1: vamos a retirar vamos a retirar el kit, el dorsal El, la, el lugar de la organización de la corrida
0: Bien, aprovechamos ahí la número 7 entonces Que era justamente dorsal Te adelantaste El dorsal
1: que el número del corredor, el papelito que uno lleva acá en el pecho, con el número,
0: Muy ese bien. es el dorsal. Entonces para que el runner vaya sabiendo que cuando ven ahí la foto de la gente corriendo tiene un número, ese es el dorsal. Oye, ¿qué son las series? La número 8.
1: Son la cantidad de veces que se hacen las repeticiones.
0: Mira, esos son para entrenamientos ya donde hay para que de, colocarle de un, poqu un poquito más de picante los famosos fondos te van a escuchar harto esa palabra
1: los famosos fondos eh, el entrenamiento más largo que tenemos los corredores de, de larga distancia eh, donde lo hacemos en zonas obviamente bajas, a ritmos más aeróbicos
0: muy bien, y el fondo tiene un sinónimo, ¿cierto? porque es como largos también le dicen ¿cierto? largos, sí fondos o largos también para que lo, lo dejemos ahí eh, también consensuado Oye, otra, otra palabra que me río porque es pista, la palabra es pista, solamente <risas> pista. ¿Qué le puedes decir con la pista a este runner que comienza? Es un tipo de
1: exclamación para anunciarle que, un, que el corredor va rápido, que ojalá que pueda de, eh, tener... En, eh, el, el lugar que le para
0: el... poder correr, que le dé claro, el espacio, le, el espacio. Pues le... claro, porque la claro. pista es la pista atlética en donde se claro. hacen estas series de velocidad y tienen carriles pues. entonces claro. cuando uno va corriendo en la pista, sí, no sé po, en la número uno y es una pista más rápida y va una persona que corre un poquito más lento y va en la uno el que va en la uno rápido te va a gritar de atrás, pista <risa> pista, ya, se ríe la vale así ¿no? porque es. es parte. <risa> Oye, otra palabra, el drop. ¿Qué es el drop? Que de algo sabemos drop, nosotros de drop.
1: Sí, el drop es la, la altura que, tiene la, que hay entre la punta de la zapatilla y el talón. Muy de, bien. De la zapatilla.
0: Muy bien, lo van a, lo van a conocer mucho. Oye, eh, la, la 12 y la 13 las voy a contestar yo, como que son más de mi área. Dale. La la pronación o el pronador que lo van, a, lo van a escuchar mucho es cuando la pronación es cuando el pie se te va a rotación ¿ya? y nosotros estamos, como lo dijo el kinesiólogo en el podcast anterior todos vamos a pronar en may, en mayormente todos pronamos es decir cargamos el pie por el borde interno del pie ¿ya? y supinador es lo contrario, cargarlo por el borde Ajá. de afuera, así que ahí tenemos dos palabras más, oye Vale Ritmo, ¿qué es ritmo?
1: El ritmo es el ritmo promedio de, de la carrera. ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, si, si voy corro a seis minutos el kilómetro y eh, el ritmo promedio es lo que me promedia toda la duración. Es del... como la,
0: la, la parte en la que nos ordenamos los runners. Entonces. Eh, claro. Ahí Iban a escuchar que uno corre a cinco ¿A minutos el <risa> kilómetro a 6 Ese es bien. el ritmo entonces, el promedio. El ritmo. Oye, ¿qué significa finisher? Eh,
1: finisher es cuando se termina la carrera, es cuando ya eres eh, te coronas como terminas tu carrera tu maratón y, y te y te coronas ahí en la distancia, te pasan la medalla y eso es. En Complecate la distancia que sea te, te colocan la medalla
0: entonces, muy bien. Otro, otra palabra, el PB. Se habla harto del PB. El, PB, es
1: el PB, el, el récord personal.
0: El eh, récord personal.
1: Un personal. Que cuando, por ejemplo, si hiciste tu kilómetro más rápido tal vez, ese va
0: a ser tu récord, tu PB de Muy un bien. kilómetro. Oye, otra palabra que igual es técnica, el split negativo. Y es algo que todos buscamos. <risa>
1: El split negativo, voy a hacer la primera parte eh, más suave y la segunda parte un poco más rápido.
0: Ese es el anhelo eh, de todo, de todo maratonista, ¿cierto? Que la carrera sea ah, esa, así. Yo debo confesar parte, claro. que todavía no realizo mi maratón con split negativo. Espero que llegue algún día eso. Oye, ¿qué significa el periodo básico?
1: El periodo básico es una parte del entrenamiento que es importante donde se integra más en eh, trabajo de fuerza, trabajo de resistencia y se prioriza eh, tener una buena base para el entrenamiento que viene posterior.
0: Espectacular. ¿Qué significa el periodo específico agarrándonos de esa misma parte?
1: El periodo específico ya viene, eh, se traba, trabajamos netamente la, ya los ritmos un poquito más intensos, adquirimos más intensidad el entrenamiento, ya lo enfocamos al, al trabajo, como dice la palabra específico, de la carrera y eh, ahí estamos ya como en mira del
0: objetivo. Ah, genial. Encajonamiento, otra palabra que van a conocer cuando se integren a las carreras.
1: El corral donde nos mantenemos durante que, antes que empiece la carrera, donde nos vamos a, a
0: igual que los a la carrera, no, igual que los claro, carros. Es
1: como un, claro, un corral. Nos metemos, nos metemos todo en ese corral antes de partir y ahí luego largamos.
0: Muy bien. Oye, otro, otra palabra que es el DNF. Ese. Eh, es cuando se
1: abandona la carrera. Cuando no se termina. La entonces, la, cuando no la, se termina. La,
0: la, la carrera que tenía uno. La estipulada. carrera. Muy bien. De ahí Así tenemos es. los podios. ¿Qué es un podio? Una persona que... El, le podio,
1: bien. <risa> El podio, bueno, aquí hay más conocido como cuando la persona llega en primero, en segundo, en tercer lugar y tiene ese podio ahí. Eh, está en la, en la gloria
0: Muy bien, y aprovechando ese mismo las categorías, porque el runner principiante va, 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 va a entender que en algún momento van a hablar de categorías pensando en este mismo podio
1: Claro, eh, la categoría es el grupo de edades que, que, pertene, que pertenecemos, que nos encasillan para poder competir por ejemplo hay categorías de 30 a 35 35 a 40, 40 más y así ahí no...
0: Y ahí, es donde se no pueden ganar los, y ahí es donde se pueden ganar los podios. Pues. Primero, segundo, Así tercero, es. por categoría. Por categoría, claro. Muy bien. Oye, ¿qué significa 5K? Así como a grandes rasgos, <risa> en distancia.
1: 5.000 metros. ¿10K? Eh, bueno, ¿Sí? eh, 10.000 metros, 10 metros.
0: Y los 21, bueno, eh, que aquí hay una, 20, una, una cosa sí.
1: especial. 21.095 metros que sí. siempre tiene el 21 no es 21 pelado sino que claro. hay unos metros 195
0: igual que el igual que el maratón po. que el maratón no sí. son 42 k son 42
1: 195 sí Eso. tiene unos metros tiene unos metros más y por eso a veces, eh, claro, las personas piensan que, por ejemplo, si corren un 21 tienen que marcar solamente 21-0. Y ahí, claro. claro, tiene que marcar, ojalá, 21-100, más o menos como 100 metros sí. para que le tome la media maratón, o si no, no es media maratón.
0: Eh, buen, que... buen detalle, tremendo sí. detalle, porque paraste el cronómetro sí. antes y, oye, sí, eh, no, no le va. <risas> Otra palabra del Rosario, que ya nos vamos acercando al, al, al muro, justamente, al muro. ¿Qué es el muro?
1: El momento donde ya agotamos toda nuestra reserva energética es en la maratón. Eso más o menos llega como en el 30, 32 kilómetros, cuando llega esa, ese gasto de energía importante dentro de la, de la carrera.
0: Que algunos lo viven y otros no, depende mucho sí. ahí de la preparación. Oye, este es, es. este es un término medio ciclístico, pero igual se ocupa, chupar ruedas.
1: <risa> <risa> sí, se ríe sí. la vale.
0: ¿eh? Eh, bueno, ese
1: término, claro, es como eh, es correr atrás de, de un corredor que puede estar marcando el ritmo, y yo voy ahí atrás pegadito a él o a ella eh, para, para poder tener un beneficio y poder que me tire la, la carrera.
0: Claro, como ahorrando dice, energía escondidito detrás. Sí, claro, que te, echa. que te corte
1: que te corte el viento también. Claro, si es consensuado,
0: sí. ni un problema. Pero si se, pone, claro. si se pone uno atrás mío y yo voy marcando el ritmo, no es muy bien Sí, no, no. no, es, no. <risa> Largos y fondos, sí. ya lo habíamos contestado. La periostitis. Esta la puedo decir yo, como Kine. Dale. La ojalá que, que no sea parte del glosario de los runners, sí. ah ¿eh? Es La inflamación del hueso del periosteo. El periosteo es una... Eh, es una laminita que recubre el hueso y que eso se inflama y generalmente nos da en la tibia a los corredores, puede ser en otra parte del hueso, pero generalmente es en la tibia, ojalá que no les pase nunca. Vale, el tapering, ¿qué es el tapering? Y vamos llegando ya... La sí,
1: es la reducción de las cargas de entrenamiento. Es cuando ya empezamos a bajar la, las cargas, sobre todo cuando se corren carreras ya 21, bueno, todas las competencias, hay que empezar a bajar un poquito progresivamente las cargas antes de la competencia.
0: Perfecto. Vamos en el kilómetro 33 ya, vamos llegando ya a, a la meta. La carga en el muro. De carbohidratos, la carga de carbohidratos. ¿Qué es la carga Eso de la carbohidratos?
1: Eh, bueno, el, el, el aumento de la energía que nosotros necesitamos que también tiene un significado fisiológico, que es para tener las reservas de glucógeno y bueno, esas cargas se hacen siempre previa, previa a una, una competencia que sobre todo los que corremos maratones la última semana es clave de, del tema de la, de la carga de carbohidratos que, que muchos la van a escuchar por ahí cuando tienen las
0: tallarinas las famosas tallarinatas. ahí está la carga claro, ahí está Muy la bien. carga ¿Qué significa pacer? Que ya lo hemos adelantado por ahí.
1: Sí, es el corredor que marca el ritmo. Pacer. El Siempre que... es bueno
0: tener un amigo que te marque el ritmo. Un amigo, el pacer. claro. Eso es muy bueno para la progresión. Oye, aquí hay, hay dos. Pausa activa, que se habla de pausa activa, y se, se habla de una pausa como total. ¿Cuál es la, la diferencia?
1: Eh, la pausa activa es un descanso luego de una repetición eh, se puede hacer caminando se puede hacer con un trote muy suave esa es la pausa que le llamamos activa, claro. siempre en movimiento pero a baja intensidad y hay una y pausa, la pausa completa también claro, y la pausa completa, ella cuando me quedo en el lugar, termino una repetición y me quedo ahí en el lugar fijo descansando, tomándome un minuto un minuto y medio y la pausa total
0: ya eso, eso va a depender claramente de del objetivo que se esté trabajando, ¿cierto? claro, Oye, así es la otra, eh, cadencia, esa la puedo contestar yo también porque viene Dale. desde el punto de vista kinésico, la cadencia, son los pasos que tú vas a dar por minuto, y es muy importante en el corredor establecer una cadencia que es individual, pero que uno tiene que tratar de potenciar esa cadencia que te va a dar economía, también tiene mucho que ver con la técnica de carrera, ¿vale? ¿Qué significa sí. correr a tope?
1: Correr al máximo.
0: Ese, <risa> al máximo que no, de... eso, eso que no puedes hablar. Claro,
1: ahogarse. ¿Ah? Cuando sobre vas ahogado ahí, so, sobre todo los últimos
0: metros antes de, la, de una meta. ¿eh? Sí, sí. Oye, es. ¿qué significa trote regenerativo?
1: Trote es un trote muy suave a baja intensidad y a baja frecuencia cardíaca también. Eh, eh, el trote regenerativo, como lo dice la palabra regenerativo, tiene el objetivo de regenerar las fibras musculares y, y eh, regenerar ese tejido que, que muchas veces después de un entrenamiento fuerte se, se resiente. Así que, hoy ya vamos al,
0: al kilómetro 40, ¿eh? ¿qué significa correr a sensaciones?
1: Correr a sensaciones, ojalá, eh, correr sin preocuparse tanto del reloj, de mirar el ritmo, de mirar los tiempos, sino que... En base a cómo yo me voy sintiendo durante la carrera o el entrenamiento, eso es correr bajo las sensaciones, que es súper importante.
0: Y que lo hemos conversado la percepción ahora? del Claro. Sí. La, la percepción Ojalá del que, esfuerzo. Que te, y lo hemos conversado el esfuerzo, claro. de que al inicio nosotros, bueno, el, el runner que comienza corre a sensaciones al inicio porque no tiene otra forma de medirse y es algo que después nosotros lo vamos perdiendo, eso de correr a sensaciones, porque nos colocamos el reloj y muchas tecnologías. Y se pierde eso, y después con la experiencia, la verdad que uno trata de volver a los orígenes, y justamente un corredor más experimentado es aquel que es capaz de correr a sensaciones y dejar el reloj en la casa, por ejemplo. eso claro. eh, Así es que es sí. muy bonita esa, esa relación, de que no hay que perder eso de correr a sensaciones. Y ya vamos terminando, sí. la soltura, que es muy parecida a la otra, ¿no?
1: Sí, es muy parecido al trote regenerativo que se usa, bueno, después de una sesión intensa, yo hago la soltura, obviamente que un entrenamiento es más específico de velocidad, tiene tres partes, el calentamiento, el desarrollo y la soltura que viene posterior a un entrenamiento intenso, eso es soltura.
0: Y para cerrar entonces los 42 kilómetros de este glosario runner, que está ahí justo el trote de activación, que es como de lo que tú dijiste también, ¿cierto?
1: Sí, el trote, claro, por ejemplo cuando tenemos un trabajo de serie siempre tenemos que hacer un calentamiento antes eh, y ese es un trote de activación que uno le llama o también previo a una competencia, el día anterior también se hace un trote de activación para ahí mover, mover las piernas y mover el cuerpo y prepararlo para el trabajo que se va a realizar.
0: Oye, querida Vale, agradecerte. Ahí cumplimos nuestros 42 palabras runner o glosario runner. ¿eh? La, muy entretenido, la verdad. La, la, la desconcerté con, con la actividad, ¿eh? pero salió muy entretenida y súper bien. Así es que tienen información. Buenísimo. pero Tienen información aquí de primera fuente, eh, sobre todo estos runners que, que comienzan y aquellos que ya llevan más tiempo se van a acordar aquí de algunas cosas, van a recapitular. Y si tienen alguna... Eh, más, más palabras runner que nos quieran aportar nos hacen llegar y, y ahí podemos ir armando nuestro glosario oye Vale, no me queda más sí, que agradecerte eh, la verdad la disposición eh, muy entretenido capítulo, pasó volando eh, consejo muy sabio que a una persona que comienza que va a escuchar este capítulo sin duda le, le, le va a servir mucho, así es que solo agradecerte Vale, querida
1: Sí, no, gracias a ti por la invitación, Guti, todo el éxito en este nuevo proyecto del podcast. Bueno, tú sabes que cualquier cosa que necesite ahí voy a estar apoyando. La idea siempre es fomentar esto de, de poder incentivar a los que están partiendo, porque eh, correr igual eh, al principio es un poco tedioso. Entonces la idea siempre es estar motivando e inspirando a otro a, a, a moverse, que eso es lo, es lo importante que nosotros promovemos siempre, el moverse, y ojalá de una forma responsable. Entonces siempre es bueno eh, hablar de estos temas y, y poder compartir con otros que les pueda interesar. Así que agradecía también de la invitación al programa.
0: Oye, muchas gracias, Vale. Y, y no sé si me, me podrías decir ahí dónde te puede ubicar la gente que te quiera contactar o algo, tus redes sociales. ¿Podrías ahí dejarnos eh, ese mensajito también?
1: Por las redes sociales, Instagram. Eh, mi Instagram es Vale Argandona. Todo juntos, ahí siempre estoy respondiendo a los mensajes con respecto a zapatillas, indumentaria, eh, a planes de entrenamiento también, a consultas relacionadas con correr, con técnica de carrera. Así que siempre estoy respondiendo a los mensajes y, y ahí cualquier duda que tengan me la hacen saber. Yo feliz de poder responder, de poder ayudar también. Y, y ahora estamos... Para las que están un llamado también a las mujeres para las que están iniciando y no tienen como este asesoramiento estamos con las amigas que corren en Instagram eh, hicimos algunos planes de entrenamiento que son para principiantes que son de, de 5 hasta 21 kilómetros ya los 21 kilómetros obviamente para alguien que ya partió ya y quiere aumentar un poquito más la carga eh, para que los puedan descargar así que ahí también está toda la información sobre la web y bueno, el, existe mucha información con respecto a planes de entrenamiento, pero siempre es bueno eh, poder ustedes ahí ver cuál se asemeja mejor a, a, su, a su nivel y a, a su objetivo y necesidades.
0: Oye, y viene como anillo al dedo para el capítulo de hoy, po', porque hablamos de este runner que los consejos para iniciarse y qué mejor que en el Instagram ahí entonces de Amigas que Corren podemos encontrar los planes que están ahí a disposición de la gente para que ya parta asesorada. Así que Así es. con esta valiosa información vamos a ir cerrando este nuevo capítulo de La Vida es un Maratón. Muchas gracias a toda la comunidad que sigue compartiendo los capítulos y estamos para más sorpresas. Así es que nos despedimos en otro episodio de La Vida es un Maratón. Adiós.